0: Actividades manipulativas inclusivas Hablando de triángulos, hay toda una colección de actividades de construcción y observación de triángulos de triángulos equiláteros, fundamentalmente, muy interesantes y muy sencillas de llevar a la práctica dos grupos fundamentales, los juegos con palillos y los juegos con monedas los juegos con palillos pueden jugarlos inmediatamente niños o adolescentes con o sin discapacidad visual. También los juegos con monedas, pero convendrá hacer una cierta adaptación que facilite la exploración óptica. Recuerdo que me llamó poderosamente la atención las manualidades con palillos que en el área plástica realizaban los alumnos de 12, 14, 16 años trabajando con mi amigo Julián Barreda en el Colegio de Ciegos de la 11 en Madrid. Yo no hubiera sido capaz de llegar más allá de una choza, una tienda de campaña o, a lo sumo, a lo sumo, una caseta de perro. Sin embargo, allí había puentes de distinto tipo el acueducto de Segovia, la Torre Eiffel, trabajaban con palillos enteros, palillos partidos y algún tipo de pegamento para sujeción. Es decir, la vista no es imprescindible para trabajar con palillos, aunque hagan el trabajo más sencillo, más fácil. Los aproximadamente 6 centímetros, 6 centímetros y medio de cada palillo me parece excesivo para nuestro propósito de construcciones de triángulos. Podría ser suficiente con cinco, incluso con, o con cuatro. Se pueden partir, es cierto, pero esto luego puede traer algunos inconvenientes. En lugar de palillos también se pueden utilizar o algún tipo de varillas o eh, macarrón, por ejemplo, partidos. Eso sí, es importante que tengan todos los palillos o piezas la misma longitud. Insisto, preferentemente planos para que evitar que se deslicen o rueden. Lo que sí es importante es tener un soporte donde los palillos, preferiblemente planos, no se desplacen, incluso que puedan clavarse de alguna forma estar sujetos. Es preferible que fuera algún tipo de goma espuma, poliespam o franela, lana, es decir, donde queden sujetos que no se deslicen los palillos y que si fuera necesario pudieran clavarse. Por una exploración óptica. Actividad que, por cierto, hace años eh, causaba furor en las escuelas de Estados Unidos, en las escuelas ordinarias, es decir, con, con alumnos videntes, como propuestas para toda una clase. Nosotros podemos jugarlo como desafíos, eh, como solitarios, o en la escuela o en casa, en momentos de ocio. Recuerdo que hay una obra de un autor español, sobre algunos de estos problemas de construcción de triángulos con palillos, bueno, triángulos u otras figuras, no recuerdo el autor y lo lamento porque muy posiblemente algunos de ellos son recuerdo de los propuestos en ese libro y por tanto pido disculpas por el plagio. Pongámonos dedos a la obra y siguiendo el costumbre de la casa no daré solución, respuesta a las situaciones que propongo. Sin embargo, siempre está mi correo electrónico jefdelcampogmail.com al que pueden plantearme alguna cuestión y proponer alguna respuesta en que tengan alguna duda o incluso mi propia dirección de WhatsApp. Precisamente lo hago a propuesta de una radio oyente que me lo planteaba hace dos o tres semanas. ...dos triángulos. Está claro que para construir un triángulo equilátero... ...necesito tres palillos o varillas iguales. Pero, ¿y para construir dos triángulos equiláteros? Pues a mí me bastan... Una ayuda buena para este y para todos los que siguen de palillos. Un mismo palillo puede servir de lado para dos o más triángulos. Saber mirar. Le digo que sí, que para construir cinco triángulos equiláteros a mí me bastan nueve palillos o varillas. Claro que hay que saber mirar. Altura de miras. Me dice que con seis palillos o varillas, usted solo es capaz de construir dos triángulos. Pues yo soy capaz de construir cuatro. Claro que hay que tener altura de miras. Este último desafío supone un salto de calidad importante. Porque hay que salir del plano, hay que levantar el vuelo. ...estábamos anclados en las dos dimensiones del plano... ...y ahora hay que tener altura de miras. Algo semejante nos va a ocurrir... ...incluso con una cierta complicación... ...en el desafío siguiente. Cuesta un poco. Cuesta un poco, sí. Yo antes, con nueve palillos... ...era capaz de construir... Cinco triángulos equiláteros, pero ahora soy capaz de construir siete. En estos juegos o actividades, decir monedas es una forma de hablar. Pueden ser fichas, pueden ser tuercas, pueden ser eh, incluso polígonos, lo importante es que tengan un tamaño idéntico, de forma que al colocar tres tangentes entre sí, que se toquen, determinen sus centros un triángulo equilátero. Conviene disponer de un número suficiente, no menos de 10, mejor 15 o incluso 20. Para hacerlo más económico, pueden ser chapas de cierre de refrescos o cervezas, círculos de cartón... Fichas, eh, polígonos, etcétera. Ahora bien, para un jugador con discapacidad visual va a haber que tener presente las características ápticas. Es decir, el tamaño. Por ejemplo, las chapas de cierre de refrescos o cervezas son de alrededor de 3 centímetros y medio, desde luego tienen dos caras. Son fáciles de tomar y retener. Ahora habrá que asegurar la no deslizabilidad ante la exploración áptica. Esto lo consideramos a continuación a propósito del escenario. Pueden ser algo más pequeñas, 2 centímetros de diámetro, por ejemplo, pero asegurando la estabilidad, la densidad. Pero enseguida veremos también que nos bastaría con pedrecitas o con semillas de un cierto tamaño. Si necesitáramos un escenario en malla cuadrangular, no tendríamos problemas. Simplemente con el tablero de ajedrez y las piezas, tendríamos asegurada la fijación de estas piezas ante la exploración áptica. Sin embargo, si las piezas de que disponemos son eh, dominantemente planas, como es el caso de las chapas de cierre de cervezas o refrescos, monedas suficientemente pesadas o tuercas, Puede ser suficiente, y es suficiente, eh, una lámina de goma espuma, o de polispán, o de franela, o la, simplemente la lámina de caucho. El escenario del malla triangular se va construyendo a medida que se van colocando las supuestas monedas. Como también, simultáneamente, va apareciendo en representación interior esa malla triangular. El soporte físico, sin embargo, es muy importante. Para sugerir respuestas y también para comprobar conjeturas. Si se van a utilizar las piezas de dominó o damas adaptadas, se puede imprimir primero en papel los nudos de una malla triangular o dibujarlos a mano, es decir, los nudos de una malla hexagonal con sus centros, de forma que la distancia entre dos nudos próximos se encuentren a algo más del diámetro de la base de las piezas de ajedrez que vayan a utilizar. Se pega o fija esa hoja sobre una lámina de polispán suficientemente gruesa o sobre varias capas de cartón de embalaje, por ejemplo, y se fuerza la penetración en esos nudos con una de las piezas de ajedrez o con un tornillo, de manera que a continuación se puedan colocar fácilmente las piezas con las que se vayan construyendo los triángulos. Desde luego quedan suficientemente fijas para una exploración óptica sin desplazarlas o derribarlas. Y en lugar de piezas de ajedrez se pueden usar tornillos o clavos de cabeza gruesa. Como se ve, la fabricación se puede realizar de una forma doméstica y con coste prácticamente nulo. Con seis monedas. Digo monedas por decir algo. Con tres monedas está claro que puedo construir un triángulo equilátero. Con cuatro, dos triángulos equiláteros. Pero, ¿y con seis monedas? ¿Cuántos triángulos equiláteros iguales puedo construir? Acuérdese de los palillos. buscando la fórmula. ¿Cuántas monedas necesitaría para construir un triángulo relleno, compacto, de cuatro monedas de lado? ¿Y para construir uno de cinco? ¿Y para construir uno de diez? ¿Habrá alguna fórmula que me permita calcular el número de monedas necesario para construir un triángulo compacto de un número cualquiera de monedas por lado? Con el mínimo esfuerzo. Con seis monedas puedo construir un triángulo equilátero. Supongamos que es una forma de hablar, que está apuntando como si fuera una cabeza de flecha hacia el norte, hacia arriba. ¿Cuál sería el número mínimo de monedas que debemos mover para que ese triángulo apunte hacia abajo, hacia el sur? ¿Y si el triángulo tuviera cuatro monedas de lado, o cinco? ¿Cuál debería ser el número mínimo de monedas que debería mover en cada caso, para cambiar el sentido al que apunta cada flecha. Saber mirar. Está claro que con un triángulo que tenga tres monedas de lado, o sea, un total de seis monedas, aparecen, usted sabrá, cuántos triángulos equiláteros. Hay que saber mirar. Nadie ha dicho que tengan que ser iguales. Pues bien, en un triángulo que tenga cuatro monedas de lado, ¿cuántos triángulos equiláteros aparecen? Ya le digo, hay que saber mirar. Hasta aquí no hemos necesitado que las monedas, fichas o piezas tuvieran dos caras distintas o que ellas mismas fueran diferentes. En las que siguen sí, necesitaremos que las piezas, monedas o fichas tengan dos caras bien diferenciadas a la vista y al tacto o bien que sean piezas distintas o también podemos jugar con lugares ocupados y lugares vacíos. Volviendo monedas. Aquí tengo un triángulo formado por monedas todas de cara y con cuatro monedas de lado. Es decir, en total, diez monedas. Quiero dar la vuelta a algunas de ellas de manera que no me aparezca ningún triángulo equilátero con sus tres vértices o monedas iguales ni tres caras, ni tres cruces. Ni pequeño, ni grande, ni mediano. ¿Cuál es el número máximo de monedas que puedo volver? Por supuesto que este último se puede convertir en un juego para dos jugadores. Colocando uno monedas de cara y otras de cruz. Pierde el jugador primero que forme con sus monedas un triángulo equilátero. Para triángulos de lado tres monedas se pueden colocar, por ejemplo, dos monedas de cara y el resto de cruces y tornar una de estas de forma que no aparezca ningún triángulo con sus tres vértices del mismo tipo. Todos estos ejercicios y situaciones lúdicas de triángulos con monedas se pueden duplicar prácticamente ...considerando únicamente los perímetros de los triángulos, es decir, con interiores vacíos, retirando las monedas que no pertenecen propiamente a los bordes. En los triángulos de lado 2 y lado 3 esto no tiene sentido. Sin embargo, ya en los triángulos de lado 4 monedas, en el primer piso donde hay 3 monedas, pues se puede retirar la central... ...en los triángulos con cinco monedas de lado... ...en el primer piso donde hay cuatro... ...se pueden retirar dos de ellas centrales, interiores... ...y en el siguiente se, se puede retirar la moneda central. Pues bien, los problemas son prácticamente semejantes... A, ...para cuatro o más monedas de lado... ...pero los resultados son bastante diferentes. Se pueden construir también de forma doméstica conjuntos de lugares en malla triangular sirviéndose, por ejemplo, de las hueveras o recipientes para el transporte comercial de huevos. Teniendo cuidado que la separación de líneas de estos lugares o los recipientes conserven las distancias iguales, es decir, en malla triangular. En este caso se puede jugar con pedrecitas o con nueces o avellanas o con frutos secos. En última instancia... En una hoja sobre la lámina de caucho se puede marcar los puntos correspondientes a la malla triangular en relieve y luego después, con un dibujo, unos círculos mayores sobre, en torno a esos puntos, ir situando las supuestas monedas. En caso extremo, para triángulos de tres e incluso cuatro monedas de lado, se puede jugar de forma mental, sin soporte físico. Bien que esta fórmula pierde la gracia del la actividad manipulativa que es una de las finalidades fundamentales.